0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Kim. Hallo! Und Micha.
1: Moin!
2: So, Leute, das war das Geräusch der wohl günstigsten Wohnung in Tokio. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze soll, dann könnt ihr euch mal den Tweet ansehen, den wir euch in dem Podcast-Artikel verlinken. Denn es geht um eine Wohnung, die nur 140 Dollar im Monat kostet. Also, um, umgerechnet äh,
1: 125 Euro übrigens.
2: Ein genau, also ah, ja, für echt Tokio wenig. Also Fall. im Monat. Für Tokio. Generell halt für jede Stadt ist das richtig günstig. Ähm, die Wohnung liegt super zentral gelegen, ist super zentral gelegen, wurde erst kürzlich nochmal
0: renoviert. Ja, und der einzige äh, Haken, seh,
1: Moment, man sollte noch eine Sache erwähnen: Es wird als Studio-Apartment beworben.
0: Ah, also eine Studentenbude auch noch.
1: Ja, total elegant.
2: Das Ganze hat leider nur einen einzigen Haken. Und das ist ein riesiges Abwasserrohr, das mitten durch den gesamten Raum verläuft, auf einer Höhe von ungefähr 1,50 Meter. Und naja, das genau so klingt wie das Geräusch, das wir gerade abgespielt haben. Und auch dafür sorgt, dass man sich regelmäßig den Kopf anstößt, wenn man da wohnt. Übrigens auch äh, tatsächlich als
1: Japaner... ähm es ist so, dieses Ding haben sie garantiert so gebaut, dass sich auch garantiert Japaner die Birne stoßen. Wahrscheinlich sogar noch ja, ein bisschen mehr als wir.
2: Wenn, dann soll es ja für alle Scheiße sein.
1: <lacht> Aber sie ist günstig.
2: Ohne Witz. Ich würde, ich könnte nicht einmal sagen, ob ich mir das nicht auch, also ob ich das nicht auch einfach in Kauf nehmen würde, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, für so ein Auslandssemester oder so in Tokio wäre. Für 140, über 125 Euro im Monat. Ja, aber du kannst das nicht
1: übertönen. Die Wände in, äh, in den japanischen Wohnungen sind meistens so dünn, dass du, wenn du jetzt laut Musiker machst, um das Geräusch nicht mehr zu hören, äh, dass dein Nachbar gleich vor der Tür steht.
0: Dafür gibt es aber Kopfhörer, Micha. Ja, aber wie du gesagt, die noise kopfhörer mit denen ich
2: struggle, weil mein Freund mich nicht hört, wenn ich neben ihm stehe, die kämen dann gut.
0: Also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ich kann dieses Geräusch nicht hören. Äh, von daher würde ich diese Wohnung sofort nehmen, bei dem Preis. Von,
1: also, ist aber so, ich glaube, das Geräusch wäre mir sogar noch völlig egal, aber ich, wie ich mich kenne, würde ich mir ständig hier Birne stoßen. Nee, nee, viel ja, zu gefährlich. Das, das wäre
0: für mich, glaube ich, auch nicht so ein großes Problem, weil ich ziemlich klein bin. Also, ich weiß nicht, das, das Rohr ist, glaube ich, auf einer Höhe von 1,50 Meter, wenn ich ja. mich recht. Und guck mal, ich bin 1,48 Meter, das heißt, ich würde gerade noch so runterpassen. Ernsthaft? Du bist. Oh, ich wusste also gar nicht, dass wir Also fassen wir Fans zusammen, diese, diese
1: Wohnung ist für schwerhörige Erdnuckel. Dankeschön, das Bitteschön. ist sehr
0: charmant. Aber hey, von, von dem ganzen Geld, was ich mir sparen könnte, oh, das, Also für mich wäre das eine
1: super Wohnung. <lacht> man sollte gerade dazu... Auch mal, einfach äh, das das kriegt man äh, kriegt jetzt klein. natürlich nicht mit. Äh, bei uns melden sich jetzt gerade die restlichen äh, Podcast-Team-Member im äh, äh, Chat und... Oh mein Gott, bist du klein!
0: Oh, 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 nee, sorry, ich, ich glaube, ich muss mich bei der Größe korrigieren. Was, was hatte ich gesagt? Welche, 1,48 Meter. Nein, okay, nein, nein, echt so klein bin ich doch nicht. Ja, äh, äh, scheiße, ich habe es jetzt vergeigt. Aber sagen wir jetzt einfach mal so, ich bin nicht 1,48 Meter, ich habe mich gerade etwas geirrt in der Größe, weil ich ein bisschen verwirrt war, aber ich hätte ah. trotzdem keine Probleme damit, <lacht> weil ich trotzdem ziemlich klein bin von der Größe. okay. Also du bist trotzdem ein Hobbit. Ja, ich, ich habe auch tatsächlich oh, 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 oh. den Spitznamen Hobbit, von daher gebe ich das Süß. zu. Also auf die Frage, ob ich diese Wohnung mieten würde, ja, hundertprozentig für den Preis, wenn es noch in Berlin wäre, als Student,
1: boah. Tja, gut, sie ist jetzt nochmal in Tokio, nicht?
0: Ja, na gut, da habe ich leider nicht vor, in der nächsten Zukunft hinzugehen, von daher. Aber es wäre ja interessant, was unsere Hörer dazu sagen. Würden sie sich diese Wohnung mieten oder na, eher nicht?
2: Also ich, mich stört halt auch das Geräusch jetzt nicht so sonderlich und die Höhe, gut, ich würde da, ja, weiß ich nicht, bin ungefähr 1,70, also wäre das dann ja auch eher so ein, so ein Throat-Cutter für mich, als dass ich da mit dem Gesicht gegenlaufe, trotzdem natürlich nicht schön. Mich stört nur, dass das Rohr, ihr könnt das auf dem Foto sehen für unsere Hörer, das sieht halt irgendwie nicht so massiv aus oder stabil und... Da es ein Abwasserrohr ist, hätte ich irgendwie so ein bisschen Angst, dass das.
1: Ja, es ist ja nur, naja. nur Mantelung. Du weißt ja nicht, was da hinten dran ist. Ne? Aber ja, ein Rohrbruch in der Wohnung könnte auch ziemlich eklig werden.
2: Ja, das, das wäre, glaube ich, eher so mein, meine größte. Sorge? Äh, ja, Sorge, wenn ich da wohnen würde. Also,
0: der Rest stört mich weniger. <lacht> Vielleicht sollten wir mal erklären, wieso ausgerichtet das Rohr auf dieser Höhe ist. Weil es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, muss man ja mal sagen. Ja. Wieso ist das denn so, Banks? Oh, schön, dass du fragst. Okay. Du, du, Nein, äh, äh,
1: Entschuldigung, äh, nicht Banks, Hobbit.
0: Das habe ich bis angerichtet. Ähm, es ist ganz einfach so, dieses Abwasserrohr verläuft praktisch auf der regulären Höhe, die eigentlich unter der Straße ist. Und dieses Haus wurde einfach zu niedrig gebaut im Prinzip. So, dass äh, das Rohr kann man ja schlecht, wenn es schon da ist, woanders hin verlegen. Und deswegen verläuft es halt auf Kopfhöhe genau durch diese Wohnung. Also da hat jemand bei der Gebäudeplanung echt eine Glanzarbeit geleistet. Oh, ich
2: liebe generell so diese richtig dummen Fehler, die man manchmal sieht. Also es gibt halt im Internet ähm, so, so Bilder manchmal, auch beispielsweise so Feuertreppen an Gebäuden, die dann einfach nirgendwo, also an so einer Wand enden und nicht irgendwie an der Tür oder sonst etwas. Also du gehst die Treppe hoch und stehst irgendwann vor der Wand oder so. Ähm, oder so etwas. Also es gibt halt immer so, so lustige Bilder von so Baupannen und so. Ich finde das immer mega witzig.
0: Wie Toiletten, die mitten in der Küche stehen.
2: Ja, sowas. Oder hm. ähm, wie gesagt, also... <lacht>
0: Wieder BR.
2: Was ich mich auch.
1: Das ist ja nur keine Baupanne. Das, das ist ein Testgelände.
2: <lacht> ja, also Leute, greift zu. <lacht> Wenn euch ein Rohr auf Kopfhöhe nicht stört, das äh, Abwassergeräusche von sich gibt. Dann ist diese Wohnung <lacht> genau richtig für euch. Ja, jetzt weiß ich, warum ich kein Immobilienmarker bin, aber
1: ich <lacht> uh-huh. <lacht> <lacht> Ja. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, was ist diese Woche noch passiert? Ähm, Spider-Man wurde gefangen, und zwar The Amazing Spider-Man.
2: Verdammt, muss ich jetzt etwa auf Filme verzichten?
1: Das wäre schön, wenn wir das könnten, aber ich glaube, das, das Glück haben wir nicht. Nein. Was hast äh, du
2: gegen Spider-Man-Filme?
0: Oh, da hast du jetzt was angefangen, äh, Micha.
1: D- 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 dafür machen wir mal eine extra Podcast-Folge. <lacht> <lacht> Nein, es ist so, äh, in Tokio hat ähm, sehr, sehr lange ein Einbrecher, äh, ich sag mal, ist ein bisschen auffällig geworden, da er sehr hochgelegene Wohnungen ausgeräumt hat und er hat halt den Spitznamen Amei minus Sing Spider-Man bekommen. Übrigens das ist es tatsächlich mit Absicht so geschrieben worden, denn die Medien hatten Angst davor, dass auf einmal äh, Disney vor der Tür steht mit seinen Anwälten, wenn sie jetzt Amazing schreiben. Und äh, ja, das, das würde ich, ich
2: Ihnen sogar zutrauen.
1: Okay, auch da wieder kein Kommentar. <lacht> ähm, na jedenfalls, am 1. November hat die Polizei einen Mann verhaftet. Ähm, und sie gehen davon aus, dass genau das der Amazing Spider-Man ist.
0: Und das wissen sie, weil?
1: Äh, er weil... ein Büro auf dem Dach ausgeräumt hat. Achso, und dabei, dabei erwischt, erwischt wurde. Das ist <lacht> ziemlich
0: eindeutig. Also,
1: na ja. gut,
2: es kann halt auch noch einen zweiten geben. Aber der Kerl war halt eindeutig auch ein Einbrecher. Also...
1: Ach, mein Gott, Spider-Man gibt's viele. Aber es ist halt so, ähm, also nochmal auf den Namen zu kommen, äh, der Witz ist für mich, äh, er hat zwar diesen sehr ähnlichen Namen wie dieses komische Spinnenvieh, (lacht) Ähm, der Name ist allerdings tatsächlich gewählt worden, weil Ami, also sprich der erste Teil, äh, bedeutet in Japan so viel wie Regen. Und da alle Diebstähle bei Regen stattgefunden haben, äh, passt das eigentlich sogar ziemlich gut. Also ich glaube, die Einbrüche sind da in der Hinsicht eigentlich völlig egal. Klar. Sollte man nicht machen, voll doof, aber das mit dem Namen ist einfach herrlich.
2: <lacht> Wie du einfach so moralisch sehr überzeugend gerade warst, so, ja, Einbrüche sind voll doof und so,
0: aber
1: es ist trotzdem Der Name cool. ist cool, ne? Der Name ist total cool.
0: <lacht> Vor allem, wenn er in so einem Gefängnis sitzt, hört sich das auch schon viel cooler an. Dann so, ja, wer bist du denn? Ich, ich bin, bin so Spider-Man!
1: <lacht> <lacht> oh, hi. Ja. Hm. Also,
0: ich, ich, ich weiß nicht, es ist, es ist wieder diese so, so. Wie sagt man, ähm, Polizeimeldungen aus Japan, wo man immer so ein bisschen schmunzeln muss, obwohl es halt immerhin noch, also es ist ja immer noch ein Verbrechen, was man ja eigentlich ähm, nicht lustig finden sollte, aber ich finde es lustig. Also, ja, ich,
1: ich definitiv auch. Die Erklärung auch, ist halt ziemlich genial, einfach, ja, weil Disney könnte ja mit den Anwälten vor der Tür stehen.
0: Wie gesagt, das traue ich denen äh, auch ziemlich zu, also in der, in der Hinsicht stimme ich Kim zu, weil mhm. Disney versteht da nicht unbedingt viel Spaß bei solchen Themen. No.
1: Dabei ist das doch so ein spaßiger Konzern äh. ja, ja, ich, Dazu ich weiß, äußern wir
0: uns jetzt nicht weiter
1: Ja, es, es war halt viel Sarkasmus Aber gut, jetzt haben wir auch geklärt, dass sie beide Männer in Tokio äh, geschnappt haben Immerhin ähm, Eine andere Nachricht, die ich persönlich übrigens Sehr beeindruckend fand äh, Ist, dass ein deutscher Mönch äh, Eine Prüfung zum Oberpriester in Japan Bestanden hat
0: Das sagen wir nochmal Was? Gratulation
1: Aber auf jeden Fall Das ist eine reife Leistung. Äh, Gut, ich meine, ich finde auch, dass der äh, Lebenslauf des Mannes sehr, sehr imponierend ist. Ich meine, hat in Berkeley studiert äh, und hat seinen Doktortitel in der Geschichte des japanisch-buddhistischen Denkens gemacht. Äh, Reife Leistung.
2: Ja, ich könnte sowas wahrscheinlich nicht.
1: (lacht) Äh, Nein, ich definitiv auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er seit 2010 als Gastwissenschaftler an der Universität Kyoto gekommen ist und 2011 trat er den... Oh Gott, jetzt geht's los. Kann jemand die diesen Namen aussprechen?
2: Konfukuji?
1: Konfukuji? Ich, ich glaube, ne?
2: Konfukuji?
1: Aber also, ich denke eher G. Ich, ich entschuldige mich, falls ich es jetzt äh, falsch ausspreche. Aber auf jeden Fall trat er 2011 den Konfukuji bei. was oh, ist das sein Name immer wieder. Ähm... Und äh, hat da jetzt ähm, dann halt eben die Prüfung abgelegt und darf jetzt als Oberpriester eben einen Tempel leiten, wenn er da möchte.
0: Das finde ich schon ziemlich cool. Dann können wir mal so sagen, hey, wir haben einen Oberpriester in Japan.
1: Ja, naja, mit angeben jetzt weiß ich nicht, aber ich finde die Leistung sehr, sehr imponierend. Weil die Prüfungen sind nicht einfach, das äh, muss man mal festhalten.
0: Also ich habe keine Ahnung, wie so eine Priesterprüfung im Buddhismus aussieht. Nee, er, kriegt,
1: er kriegt halt, also es ist jetzt überall natürlich anders. der Buddhismus hat ja nicht irgendwie sowas festgelegt ist, aber es ist halt so, ähm, er geht praktisch in den Raum, da sitzen dann ganz viele Oberpriester, äh, die ihn nach und nach Fragen stellen und er muss halt eben diese Fragen ähm, zur buddhistisch richtig beantworten, oder wie man das jetzt auch formulieren möchte. Und äh, das ist definitiv nicht einfach. Wer ein bisschen was vom Buddhismus kennt, weiß, dass es zu jedem Problem ungefähr 10.000 Antworten gibt.
0: Oh. Ah, okay, dann, 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 dann verstehe ich das, dass das ziemlich schwierig sein kann. Mhm. Du kennst dich ja da allgemein ein bisschen besser aus als wir.
1: Ja, ich schummel ja auch, ich bin ja auch gut. Ist. Aber ich habe <lacht> ja, ja. hab aber nichts mit, diesen, mit dieser Art zu tun, also da muss ich auch passen. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr äh, imponierend, was er gemacht hat. Äh, oder diese Leistung, die er erbracht hat. Und ähm, ja, alles Gute. Hm.
0: Sehen wir, da kann man ruhig mal klatschen.
1: <lacht> ja, was wir jetzt hier nicht tun, weil ich glaube, das springt unser Mikrofon im Dreieck.
0: Ja, und das unser war Techniker jetzt auch so gesagt.
1: <lacht> ja, wir haben da, glaube ich, jetzt aber auch noch zwei hat, äh, Sachen diese Woche, wo wir selber äh, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, schlucken äh, mussten. Ja, fangen wir mal an mit einem Thema äh, und zwar wurden in Osaka Feuerwehrmänner entlassen, weil sie junge Kollegen schwer misshandelt haben. In dem Fall vermeiden wir übrigens wirklich mal das Wort Mobbing, weil das ist einfach nur Misshandlung. Es ist ja. so, dass zwei Kollegen einen jüngeren, also ihren jüngeren Kollegen ein Blutdruckmessgerät um den Hals gelegt haben und es angeschaltet haben. Wer schon mal Blutdruckmessen war, weiß, dass die ganz schön viel Zugkraft haben, die Dinger.
2: Genau, die die, also die, die ähm, schwellen dann so zu.
0: <lacht>
1: ja, das weiß ist, ich. Äh, dementsprechend. Ja, Sie, haben
0: ist, ihn, ist es, Sie haben ihn im Prinzip
1: gedrosselt, kann man so sagen. Ähm, ja, das ist äh, das, was dann noch obendrauf kommt und eigentlich sogar noch schlimmer ist in meinen Augen, ist, dass der stellvertretende Befehlshaber dieser Wache selbst. Äh, Feuerwehrmänner gemobbt hat und da gab es so einen Fall, da hat er einen jüngeren äh, Feuerwehrmann Kopfhüber aufgehängt, ihn angezündet und äh, ein Kollegen musste dann daran vorbeigehen und sich die Haare verbrennen und das muss man sich immer vorstellen. Ich meine, Feuerwehrmänner sollen Feuer ausmachen, keine Menschen anstecken. wo Was geht da schief im Kopf? und dann kommt Vor hin- allen
2: Dingen bei einem Feuerwehrmann. Ja, also äh,
1: das, das sowieso. Und die Ausrede ist auch wieder so richtig... Ja. Sie haben halt ja. o gesagt, wir haben es getan, um die Kommunikation zwischen den Männern zu fördern. Wir wollten ein starkes Team bilden. Also wenn mhm. das Teambildung ist, ganz ehrlich, dann habe ich bisher in meinem gesamten Leben irgendwie total was falsch erlebt.
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, irgendwie machen wir es wohl auch falsch, weil wir uns gegenseitig nicht anzünden. Also vielleicht sollten wir mal überlegen, wie wir unser Team führen, wenn das mhm. anscheinend die richtigen Maßnahmen sind. Also.
1: Nein, es ist einfach nur krank. Und es ist halt so, dass sehr viele Fälle von Bobbing bei der Feuerwehr äh, bekannt wurden in den letzten Jahren. Und deswegen gibt es halt auch schon äh, Beratungsstellen und so weiter, ähm, die halt helfen sollen. Aber das funktioniert halt nicht so richtig. Und gerade wenn solche Fälle rauskommen, ich meine, Japan ist auf die Feuerwehr sehr, sehr stark angewiesen. Denn ähm, es geht ja nicht nur um Feuer, sondern halt auch um Katastrophenfall äh, zu helfen. Und wir wissen, Japan hat ja sehr viele Katastrophenfälle in der letzten Zeit gehabt. Und wenn man dann so den Nachwuchs vergrault, na, Postmahlzeit.
2: Ja, ganz äh. abgesehen davon, diese Beratungsstellen, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass, ähm, gerade wenn es halt der Vorgesetzte ist, so, dass sich dann viele nicht trauen, weil, tut mir leid, aber wir haben halt schon oft genug erlebt, dass selbst wenn, also beziehungsweise darüber geredet, dass selbst wenn Mobbing und Misshandlungsfälle in Japan bekannt werden, dass die oft gar nicht vernünftig geahndet werden, sondern werden halt auch nur irgendwelche Ausreden ähm, gefunden. Und... Ja, wir
1: hatten noch über den Fall mit dem jungen Lehrer in der Schule äh, gesprochen, genau. der von seinen vier Kollegen schwer misshandelt wurde und der hat sich ja auch an sein Chef gewand, äh, gewandt und was kam bei raus? Äh, ja. Ist alles nicht so schlimm, alles ganz harmlos.
2: Genau, also... also ich man kann durchaus verstehen, wenn sich die Leute dann einfach auch nicht trauen, ähm, das, das überhaupt irgendwie publik zu machen oder sich an jemanden zu wenden, weil du dir halt nicht einmal sicher sein kannst, dass dir dann geholfen wird oder ja, ob es die Situation vielleicht noch schlimmer macht.
1: Man muss sich halt auch langsam mal die Frage stellen, was ist eigentlich in den Köpfen der Japaner los? Ich meine, sie haben eh schon hier ein ganz, ganz großes Arbeitskräfteproblem, finden kaum Leute, versuchen Menschen aus dem Ausland reinzuholen, die ja auch noch scheiße behandelt werden wie ja jetzt ein paar Fälle bekannt geworden sind. Und dann so den Nachwuchs behandeln, ich meine, das kann auf Dauer nun mal nicht gut gehen. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der ein bisschen Grips in der Birne hat.
2: Ja gut, dazu muss man aber vielleicht auch sagen, dass, also ich gebe zumindest mal davon aus, dass so der... Durchschnittliche Feuerwehrmann sich jetzt nicht täglich Gedanken darüber macht, wie er selbst den Arbeitskräftemangel in seinem Bereich bekämpfen kann. Nein, das natürlich nicht, also, aber
1: man sollte sich eigentlich ziemlich bewusst sein, dass wenn man den Nachwuchs irgendwas antut, dass er dann nicht mehr lange Nachwuchs sein wird.
2: Ja, definitiv. Also ganz abgesehen davon, dass jedem klar sein sollte, dass das einfach falsch ist. Ja, davon äh, jetzt furchtbar. mal ab. Ne? Aber, aber
1: man fragt sich halt trotzdem, was ist los in den Köpfen? Und gerade in den. Also mir kommt es so vor, als wenn 2019 die Mobbingfälle immens zugenommen haben.
2: Oder, also ich, mh, auch 2018 war das schon krass. Also wenn ich ja, jetzt mal natürlich. so an letztes Jahr zurückdenke. Aber ja, so die letzten beiden Jahre waren schon oder oh, es kommt halt mehr raus. Das kann ja, ich, das ich nicht so das glaube ich eigentlich,
1: glaube ich eigentlich weniger. Also ähm, klar, es wird äh, natürlich dadurch, dass die Regierung auch mehr darauf achtet, äh, kommt jetzt immer mehr ans Licht, aber die aktuellen Sachen nehmen aber trotzdem ganz gewaltig zu. Ja. Also es fällt halt auf, wenn man täglich sich mit den äh, News und äh, unseren Quellen ein bisschen auseinandersetzt. Es gibt eigentlich, glaube ich, fast keinen Tag mehr, wo man nicht irgendwie eine Nachricht über Mobbing liest.
2: Ja, ich frage mich ehrlich gesagt auch, woran das liegt. Vielleicht, weil, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass generell halt so der Hass und Hassreden und so generell ähm, in der Welt zugenommen haben. Ja, nee,
1: nicht nicht nur deswegen, sondern Japan ist ja eh so... ähm, es das ist, das ist halt ein bisschen elitär, ne? ich stehe über dir, ich habe mehr zu sagen als du, du halt die Klappe und funktionier halt einfach
2: ja, und, und ähm, äh, die Art und Weise ist halt
1: das, brutaler geworden.
2: Ja, also oder eben, dass ähm, jemand ja, heraussticht und dafür dann bestraft wird, ne also eins von beiden. Ich frage mich halt nur, was, was sich dann in den letzten ein, zwei Jahren diesbezüglich geändert hat, dass es noch stärker geworden ist, weißt du?
0: Ich glaube nicht mal, dass es stärker geworden ist, sondern ich denke tatsächlich, das hat ähm, was damit zu tun, dass es ja diese Verordnung zu Mobbing am Arbeitsplatz ja mittlerweile gibt. Und äh, weil wir uns ja mit diesen Zahlen schon befasst haben, halt, äh, weil wir auch schon mal geschrieben haben zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz, dass einfach auch mehr Leute das melden. Ich, Ich denke nicht mal, dass es jetzt prozentual zugenommen hat. Es sind einfach nur mehr Leute, die praktisch den Mut haben, das zu melden oder es sind allgemein Leute, die da versuchen, darauf aufmerksam zu machen, weil ich, ich finde es sehr schwierig zu sagen, dass das allgemein zunimmt, bloß wenn man mhm. mehr Meldungen hat, da sollte man sehr vorsichtig sein, weil es kann auch wirklich eher nur sein, dass die Leute einfach äh, im Verständnis wachsen und dass halt mehr Leute, wie gesagt, den Mut dazu haben, sich zu melden und äh, ihre Arbeitgeber oder Kollegen zu melden und sich dazu beschweren im Prinzip. Ja,
2: ich könnte es jetzt spontan auch nicht sagen. Also da müsste man wahrscheinlich irgendwie verschiedene Studien ähm, Es gibt Studien darüber, und so.
1: tatsächlich. Und die besagt äh, auch, dass äh, 2019, also bisher, das schon zugenommen hat. Ja. Die Frage ist natürlich, wie fasst eine Studie diese Daten zusammen? Das ja. ist natürlich auch so eine Sache, weil die Erhebungen in Japan sind auch noch recht jung. Aber ähm, ich sage, also gefühlt führt es sich ja halt so an, gefühlt fühlt es sich halt so an, naja, äh, dass eben... Äh, die Fälle ähm, häufiger werden. Natürlich gehe ich auch von aus, dass sich mehr Leute das zu, äh, mittlerweile trauen, das auch zu melden. Ähm, aber was, was mir halt allgemein noch so fehlt, ist eben mal ein wirkliches Durchgreifen der Regierung. Das ist in meinen Augen wieder sehr halbherzig, was da gemacht wird, weil ähm, ich sage mal, ja klar, Mobbing wird immer passieren, das wird man nicht unterbinden können. Und auch diese Misshandlungen werden wahrscheinlich immer mal wieder passieren, leider. Ähm, aber man muss einfach mal, vernünftige Strafen festlegen. Also die Feuerwehrmänner zum Beispiel wurden jetzt einfach nur suspendiert und das war's dann. Ähm, Ich finde, sorry, die hätten vor Gericht gestellt werden müssen.
2: Und ich finde, so jemand darf einfach nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten. Vor allen Dingen, wenn man jemand anderen anzündet. Also ich meine, als Feuerwehrmann absolut versagt. Und nicht nur als
1: Mensch. Nein, also arbeiten dürfen sie, soweit ich das jetzt noch mitbekommen habe, nicht mehr. Ja, aber ähm,
2: suspendiert heißt doch zeitweise.
1: Nee, äh, komplett rausgenommen. Oder? Also mittlerweile komplett rausgenommen, obwohl okay. so ein Drehbuch ah, nochmal nachberichtet. Okay. Aber es ist halt so, ähm, es ist halt nicht mehr passiert. Und sie hätten eigentlich sofort an eine Staatsanwaltschaft ja. übergeben werden ja. müssen, weil äh, sie haben es zugegeben. Und die Ausrede ist sowieso lächerlich. Und ja. das, was sie gemacht haben, diese absolute Unmenschlichkeit. Ich meine, ähm, also keine Luft mehr zu bekommen und, und äh, mit einem mit, mit Bewusstsein, um Luft zu ringen, das ist einfach fürchterlich.
2: Oder zu brennen.
1: Oder zu brennen.
2: Auch nichts, was ich mir jetzt angenehm vorstelle.
1: Nein, außerdem, äh, nee, lassen wir das mal. Nein, es ist natürlich nicht irgendwie angenehm oder was weiß ich was. Es ist halt einfach unverständlich, warum ein Mensch einen anderen so etwas antut und das kann eigentlich ja. nur aus einem absoluten Überheblichkeitsgefühl kommen in meinen Augen. Gut, ich bin kein Psychologe, aber ich vermute erstmal.
2: mal. Ja, oder eigenen Komplexen oder so. Aber ja. ich will da jetzt auch gar nicht auf die psychologische Ebene gehen. Was ich noch sagen wollte, war, dass wir ja leider diese Zögerlichkeit, was Strafen angeht, ja generell schon kennen von Japan. Also mhm. Das überrascht mich leider überhaupt nicht.
1: Nee, mich leider auch nicht. Aber wenn wir schon gerade bei äh, Unverständnis und Überheblichkeit und so weiter sind, wir haben noch ein anderes Thema. Ähm, es ist ja so, als der Taifun Hagibis am 12... Ja, Hagibis? Ach, Hagibis.
2: Hagibis. Ach, als der,
1: der Taifun am 12. Oktober auf Japan traf, ähm, wurden drei Obdachlose von einer Notunterkunft in Tokio abgewiesen. Und da gab es dann im Nachhinein eine ganz große Social-Media-Welle, ähm, natürlich ein paar Entrüstungen, aber wirklich nur eine Handvoll. Und die meisten haben tatsächlich gesagt, jo, richtig gemacht. Die drei hätten da nicht reingedurft. Und da stelle ich mir auch die Frage, wie, wie kalt kann man eigentlich sein? Ähm, ich habe das Ganze jetzt in den japanischen Medien ein bisschen verfolgt und mal ein bisschen nachrecherchiert. Und äh, habe da Fälle gefunden, äh, wo ich echt dachte, äh, Leute, ihr seid doch nicht mehr normal.
2: Ja, also die Situation bei den drei Obdachlosen in dem Fall war halt, dass die in eine Notunterkunft gegangen sind und dort eben Schutz suchen wollten. Und die wurden dann abgewiesen, weil man dort wohl seine Adresse angeben muss, wenn man da aufgenommen wird. Und Obdachlose haben logischerweise keine Adresse. Und äh, dementsprechend hat der Vorgesetzte, der Mitarbeiter eben gesagt, dass die die Obdachlosen wieder abweisen wollen äh, sollen, weswegen die halt dann draußen irgendwo Schutz suchen mussten, während der Taifun, der übrigens, ich glaube, 90 Menschen getötet hat.
1: Mehr als also es 90. waren
2: leider sehr viele. Ähm, ja, der hat draußen gewütet. Also es war wirklich nicht ungefährlich. Und ganz viele haben dann halt gesagt, ja, wenn, man, wenn die halt keine Adresse angeben können, dann müssen sie halt draußen bleiben. So. Ja,
1: man muss äh, aber auch dazu sagen, es gibt in Japan ein Gesetz, das eigentlich diese Abweisung verbietet. Ergo, äh, da wurde illegal gehandelt. Man merkt aber anhand dieser Social-Kommentare, wo eben wirklich komplett zugestimmt worden ist, dass die Menschen einfach Obdachlose als, als minderwertig ansehen. Und es ist halt so, es haben einige auch begründet und gesagt, nee, also Obdachlose in so einer Einrichtung, das stört halt, weil sie stinken und so weiter. Das, das ist einfach, also sorry, ich kann darüber den Kopf schütteln.
2: Ja, also In Japan ist es ja generell so, dass ganz, ganz viel von deinem Wert zum einen so von dem Wert für die Gesellschaft abhängig gemacht wird und dabei halt besonders so von deinem Job und deiner, ja, sozialen Stellung und dementsprechend auch Arbeitslose werden ja total verachtet. Und ja, also ich ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Obdachlose bei uns gut behandelt werden, von den meisten Menschen, aber es ist halt schon sehr, sehr krass. Naja, wir wir versuchen auch, hier das ähm, Thema
1: auch äh, grundsätzlich ähm, irgendwie von uns wegzuschieben. Das macht Japan ja genauso aus den Augen, aus ja. dem Sinn. Es sei denn, man braucht gerade ein Argument gegen Ausländer. Ähm, aber äh, in Japan ist es halt ganz, ganz schlimm und dazu kommt, wenn jetzt, also nein, alles Falls jetzt jemand meint, man muss nicht auf der Straße leben. Hier das passende Gegenargument. Die Menschen können nicht bei vernünftig Sozialhilfe beantragen, denn auch da muss man eine Adresse angeben.
2: Ja,
0: ja, das ist so ein, so ein ganz komischer Fall in Japan, wo viele Hilfsorganisationen sich mittlerweile auch schon beschwert haben und gemeint haben, wie soll man den Leuten denn praktisch aus dieser Situation helfen, weil meistens ist das nicht mal, dass sie weiß ich nicht, irgendwie Selbstverschuldet sind, sondern weil sie halt gerade irgendwie wirklich Pech im Leben hatten, äh. Aber wie soll man diesen Menschen helfen, wenn sie praktisch keine Chance haben, in die Gesellschaft wieder integriert zu werden? Weil ohne diese Versicherungen und äh, die staatlichen Hilfen, also die staatliche Unterstützung, äh, kann man sich halt auch keinen neuen Job suchen oder eine neue Wohnung. Weil das ist halt alles aufbauend auf diese Tatsache, dass man halt irgendwie schon einen Wohnsitz braucht oder zumindest eine Adresse, wo man gemeldet ist.
1: Ja, und es kommt aber noch... Viele sagen
0: halt, das soll geändert werden, weil man halt den Menschen so die Chance auf äh, ein besseres Leben im Prinzip automatisch nimmt.
1: Und auf der anderen Seite äh, sind aber viele Behörden und halt auch äh, Menschen in Japan der Meinung, ähm, dass eben Obdachlose selber schuld sind und äh, man muss sich halt selbst aus seinem Unglück befreien, was als Obdachloses so gut wie unmöglich ist. Ähm, ich bin mit meinen Recherchen auf einen Fall von 2017 gestoßen. Ähm, da hat ein Sozialarbeiter in, äh, Oda, Odawara Jacken für Obdachlose anfertigen lassen. Und auf den stand tatsächlich in Englisch, dass Sozialhilfeempfänger Abschaum sind. Und äh, da muss man sich überlegen: ey, hallo, ein Sozialarbeiter, geht's noch? Ja, Job mal total Dingen, verfehlt.
2: Vor allen Dingen diese Hinterhältlichkeit, also den Leuten die Jacken zu schenken und da halt davon auszugehen, dass die kein Englisch können, was halt für viele Japaner ja natürlich auch korrekt ist. Ähm, und ja, also sie Jacken tragen zu lassen die einfach sowas aussagen. Das ist halt schon, das heißt, also ich finde das einfach nur grausam in dem
0: Sinne. Ja, Ja, das ist einfach eine pure Bosheit, also da fällt mir echt nichts Besseres zu ein.
1: Definitiv, also es ist halt so, es wurden von einer Organisation 100 Obdachlose in Tokio befragt, Ähm, äh, da gaben nur 29 an, dass sie überhaupt irgendwas zu diesen Evakuierungszonen wissen und äh, Der Rest eigentlich, äh, nö. Und von den 29 gaben dann wiederum 15 an, äh, dass sie versucht haben, einen Zugang zu bekommen, aber abgewiesen worden sind. Das muss man sich echt mal vorstellen. Da tobt ein Taifun, äh, ja, und dann äh, geh doch einfach raus. Man muss auch noch dazu sagen, das ist das Nächste, was eigentlich fürchterlich ist, wenn sie sich dann woanders Schutz suchen, sei es jetzt in einem Einkaufszentrum oder was weiß ich, irgendwo unterstellen und so weiter, dann können sie das große Glück haben, dass die Polizei kommt und sie einfach äh, zack und weg, weil die nimmt überhaupt keine Rücksicht. Denen ist das völlig egal, welches Wetter ist, äh, ab mit dir und äh, fertig. Ähm, also nach dem Motto, verreck, ble- ist, pff, musst halt sehen, wo du bleibst. Und, ähm, noch schlimmer ist es, dass halt äh, viele der Obdachlosen auch gesagt haben, dass sie gar nicht ähm, dahin gehen würden in, in so eine Evakuierungseinrichtung, weil sie einfach diese Vorurteile nicht ähm, über sich ergehen lassen wollen, weil sie sowieso nicht für Menschen gehalten werden. Und wenn man das so überlegt, ich meine, man ist obdachlos. Ja gut, vielleicht müffeln einige Obdachlose, äh, sorry, aber es gibt ja nun mal nicht irgendwie so großartig viele Einrichtungen, wo man sich waschen kann und so weiter, wie soll das denn funktionieren? Ähm, So, so dieses, du bist einfach kein Mensch mehr, weil du nicht den den gesellschaftlichen Standard entsprichst. Das ist so fürchterlich. Ganz
2: abgesehen davon bist du ja in dem Sinne auch ein Opfer der Gesellschaft. Also. Natürlich. Niemand ist freiwillig obdachlos und. In den Ja, es, äh, kannst, da
1: muss ich sagen, es gibt schon einige, die das tatsächlich sind. Das sind zwar weniger, aber es, die gibt es auch. Aber das sind halt auch. Im Sinne von,
2: wenn du halt eine wirklich bessere Alternative hast. Weil, also, also ganz viele Leute sagen, es gibt doch diese Übernachtungsunterkünfte und ja, die ab- keine ab- Ahnung. Sind. Aber mhm. die Realität ist genau, entweder sind sie zu voll oder ich habe beispielsweise schon mal in Dokumentationen von obdachlosen Frauen gehört, dass sie sich da beispielsweise nicht sicher fühlen. Mhm. Oder generell von, von Obdachlosen, dass sie sich da nicht sicher fühlen, weil es da eben auch zu oftmals so eine der stärkere Gewinnsituation ähm, gibt. Also es gibt halt einfach, natürlich gibt es Unterkünfte, aber häufig haben die Menschen einfach gar keinen richtigen Zugriff darauf. Und ich glaube, dass ganz viele auch vergessen, dass es wirklich nicht einfach ist, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen und dass die traurige Realität ist, dass sowohl in Japan, aber auch hier in Deutschland es für manche Menschen einfach nicht möglich ist, von der Straße runterzukommen, sei es jetzt in einer obdachlosen Unterkunft oder eben in einer Sozialwohnung oder sonst etwas. Ja, also man, dieses, man muss auch dazu dieser,
1: Folgendes dazu sagen. Ähm, selbst wenn man versucht rauszukommen, man muss ja erstmal einen Vermieter finden, der einen aufnimmt und da herrschen ja. ja auch unglaubliche Vorurteile, äh, dann muss man ja das Geld regeln, was ja auch, weiß Gott, nicht ganz so einfach ist, weil ja. bevor du dich äh, eine Wohnung anmietest, musst du ja erstmal Geld nachweisen können. Das kannst du ja. aber auch nicht, wenn du keine Adresse bekommst. Ähm, dann kriegst du übrigens hier in Deutschland auch kein Hartz IV, also äh, du kriegst halt eine sogenannte Sonderauszahlung, die, aber, weiß Gott, echt nicht reicht. Ähm, und äh, das ist in Japan halt nicht anders. Und da sind halt nur die Vorurteile noch um Längen größer. Und ähm, ja. ich find, Also ich diese halt,
2: Aussage stimmt halt einfach nicht, dass niemand auf der Straße lebt. Nein, das natürlich halt nicht. nicht. Vor allem geht korrekt. das auch
1: schneller, als man denkt. Es kann wirklich jeden treffen. Weil ja. die Mieten sind, äh, das kann man wirklich wunderbar mit Deutschland äh, vergleichen. Die Mieten sind einfach teilweise extrem hoch. Schicksalsschläge können immer passieren. Sei es, man verliert seinen Job oder eben äh, man wird aus der Bahn geworfen und findet erstmal nicht mehr so schnell zurück. Ähm, und schwupps sitzt man auf der Straße. Das geht ratzfatz. ähm,
2: Besonders, wenn man jetzt keine Familie oder so hat, die einen unterstützen kann.
1: Ganz genau. Und äh, es es ist halt einfach so, ähm, dass das Leben auf der Straße natürlich nicht einfach ist, wenn man halt generell nicht zur Gesellschaft gezählt wird. Wir äh, wir haben das in Deutschland, äh, als als kleines Beispiel war das jetzt in Hamburg, ähm, da wurden äh, Obdachlosenplätze geräumt. Ähm, ja, ich meine, sie haben ja eh schon nichts, dann schmeißen wir auch noch den Rest, das Rest, die und gut weg. Äh, war eine ganz tolle Idee, aber da geht es halt auch wirklich nur so: wir haben Angst um unsere Immobilien in der Nähe, also weg mit denen. Äh.
2: Ja. Ich kann mich auch noch dran erinnern, ich glaube, das ist jetzt schon etwas länger her, dass ein Obdachloser angezündet wurde ja. hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. In Köln. Aber äh, in Köln, ja. ja das, das hat war uns mich der auch extrem schockiert.
1: Und dann einfach nur aus Spaß, haha. Ha. Ja,
2: das war furchtbar.
1: Eben, also man sollte immer dran denken, es sind halt auch Menschen. Und äh, man man muss sich ja nicht gleich mit jedem anfreunden, das muss man ja so oder so nicht. Aber man sollte diese Menschen nicht vergessen. Und wenn man irgendwo helfen kann, dann soll man das gefälligst tun. Oder diese Menschen
0: zumindest nicht verachten. Oder das, eben.
1: Äh, Wie gesagt, denkt dran, es kann schneller ein Selbst treffen, als man eigentlich glaubt.
0: Ich versuche deswegen eigentlich immer freundlich zu Obdachlosen zu sein, solange sie freundlich zu mir sind. Also es gibt natürlich auch Obdachlose, wo ich sage... Yo, Dude, ich weiß genau, was du mit, meine, mit meinem Kleingeld machen wirst. Also, aber trotzdem versuche ich immer nett zu diesen Menschen zu sein, weil man halt nicht weiß, ähm, was die Ursache ist, was sie durchlebt haben. Und ähm, ich bin allgemein der Ansicht, dass man immer jeden Tag Tat tun sollte und allgemein freundlich zu Menschen sein sollte, auch wenn man sie nicht kennt, weil was habe ich davon, wenn ich scheiße zu dem bin?
1: <lacht> also. Ich habe eine Zeit lang in einem Obdachlosenheim gearbeitet. Ähm. Als Betreuer Und äh, ich kenne halt sehr viele Schicksale Und muss ganz ehrlich sagen, also da bleibt dann wirklich die Spucke weg ähm, Ich habe ich hab Vorher nachgefragt, ich darf das erzählen äh, Ein Uniprofessor kennengelernt Also beziehungsweise ehemaligen Uniprofessor Der hat sein Kind und äh, seine Frau verloren Und ist dadurch total abgestürzt ähm, Versuchte damals Als ich ihn kennengelernt habe, wieder rauszukommen Und äh, saß genau vor dem Problem Er wurde halt verachtet Und er hat es partout nicht geschafft Also jedenfalls nicht ohne Hilfe. Und gut, wir konnten ihn damals Gott sei Dank vermitteln. Aber ähm, das muss man sich mal überlegen. Da kämpft man dann dafür, da wieder rauszukommen. Und äh, hat dementsprechend auch einen super Abschluss und so weiter und so fort. Und selbst dann schafft man es nicht. Und deswegen, liebe Leute, eine kleine Bitte an euch. ähm, Wenn ihr die Möglichkeit habt, denkt dran, es wird jetzt wieder kälter und äh, ekliger draußen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt in fast jeder, oder eigentlich gibt es in jeder Stadt eine Organisation, die freut sich immer über Decken oder, oder, oder. Einfach nur einen kleinen Beitrag, der wird schon wahnsinnig viel für die Menschen bringen.
2: Meines du, könntet ihr beispielsweise sogar Tierfutter spenden, weil viele Obdachlose halt Hunde haben, damit sie nicht so alleine sind?
1: Genau. Gut, kommen wir wieder zurück nach Japan. Äh, wir sind jetzt ein bisschen ausgespannt. Es tut mir übrigens leid, aber dieses Thema... Ich finde das
2: voll ich, wichtig. Also mir tut es ja, nicht mal leid, dass wir abgeschweift sind. Nein,
1: mich bringt halt dieses Thema mal extrem äh, auf die Palme. Und wenn ich das halt in Japan sehe, wenn man überlegt, hallo, Taifun und... Äh, pff, nein, die Leute sind uns trotzdem egal. Also ganz ehrlich, wie kalt muss eine Gesellschaft sein?
2: Aber gut, wie gesagt, ich ähm, finde, das ist bei uns jetzt nicht
0: sonderlich anders. Also... Nun gut, ähm, dann kommen wir vielleicht zu einem bisschen erfreulicheren Thema. Und zwar das Owakudani-Tal am Vulkan Hakone ähm, ist wieder für Touristen geöffnet. Und zwar, es gab da so ein kleines Problem mit dem Vulkan. Der ist wieder ein bisschen aktiver gewesen. Und deswegen musste die japanische Wetterbehörde die Stufe hochsetzen. und Ja genau, die Bahnstufe hochsetzen. Und ähm, ja, jetzt gilt der Bereich wieder als halbwegs sicher und Touristen dürfen wieder hinkommen, weil dieses Tal soll sehr schön sein und vor allem auch sehr beliebt bei den Touristen. Und es ist noch für eine andere Sache bekannt, und zwar sogenannte Schwefeleier, die wohl wahnsinnig beliebt sind dort in den Restaurants.
2: Genau, also die werden dann halt auch in dem natürlichen heißen Quellwasser, das eben durch die Vulkan kommt, gekocht und geschwärzt. Und eine Legende besagt wohl, dass jeder, der diese Eier isst, Dein Leben um sieben Jahre verlängert. Das ist natürlich die Frage, die sich mir stellt, ob das jetzt pro Ei gilt oder was genau jetzt.
1: Also wenn du den ganzen Tag Menge nur ist, oder den Rest deines Lebens nur diese Eier isst, dann bist du garantiert nicht sieben Jahre älter. Also man wirst vor am Cholesterin-Hops äh, gehen.
0: Das
2: ja, ich nicht Aber ich meine, sagen. wenn du halt, wenn, wenn ein Ei dein Leben um sieben Jahre verlängern würde, ne, dann. Ich, ich müsste es ja nur so ein paar essen und dann wärst du praktisch, äh, ja, unsterblich, wenn du regelmäßig welche
1: davon isst. Ne? Äh, also ich habe ja
2: gerade schon gesagt, ich habe noch nie eins gegessen, so ein Schwefelei. Ich habe keine Ahnung, wie eklig die schmecken und geht. ob es das wert wäre.
1: <lacht> Mit viel Salz kriegt man sie runter. Ich durfte sie mal probieren. Naja. Okay. Aber, aber also, riechen die äh, dann
2: nicht so richtig widerlich? Weil ich meine, Schwefel <lacht> riecht doch schon nach faulen Eiern, oder? So, aber da was die ganze die Stadt
1: danach riecht, kriegst du da eh nicht mehr sehr viel mit. Ja, oh, oh. Du ich musst wollte mich so gerade sagen, du darfst
0: ja ich... nicht vergessen, das ist ja direkt am Vulkan und ja. da treten oh. die Dämpfe halt auch aus. Also es riecht dort nicht unbedingt nach
1: Pfeilchen. Nein, es ist halt aber so, dass Schwefel die ganze... war
0: doch das, was nach faulen Eiern riecht, oder? Ja, natürlich, ja, ja genau. Aber
1: es ist halt so, in der ganzen Stadt qualmt es äh, um die Wette. Hm, ähm, okay. Von daher, du hast diesen Geruch sowieso in der Nase. Und äh, er ist jetzt nicht so schlimm, wie man jetzt glauben mag, so nach dem Motto, ich gehe da jetzt rein und... Uh, äh, ist es nicht so ganz, aber da fällt ja, dir nicht auf, ob ein Ei stinkt oder nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man das mitbringt, ob der dann umkippt, aber ähm, da geht's eigentlich. Es ist halt sehr okay. faszinierend, äh, weil äh, es gibt zig Ho- äh, Variationen von diesen Eiern äh, und jedes für sich ist ein Highlight, weil man muss sich echt bei jedem überwinden, das ist ein Ding in den Mund zu nehmen. Aber naja, gut, einmal muss es ja sein, wenn man es angeboten bekommt. Ähm, Aber allgemein ist dieses Tal halt unglaublich beliebt bei Touristen und es war jetzt halt ein halbes Jahr äh, oder etwas mehr als ein halbes Jahr gesperrt, äh, weil der Vulkan, ähm, also die Wetteragentur ging davon aus, dass der Vulkan bald äh, ausbrechen wird, hat es jetzt Gott sei Dank wieder runtergestuft. Sehr gut, vor allen Dingen äh, für die Wirtschaft der Stadt, denn ähm, Hakone, also beziehungsweise äh, ja doch, die Stadt Hakone, ist halt ansonsten nicht oder hat nicht wirklich allzu viel zu bieten. Es ist eine sagen sehr gemütliches Dörflein, was halt dampft um die Wette. <lacht> das hat
0: sich so komisch an. Oh, das aber eine, um die eine Besonderheit
1: Wette. haben die, die, fand ich total genial. Die haben eine ähm, ein äh, öffentliches Fußbad. Man verbrennt sich da zwar die Füße, bin ich immer noch der festen Meinung. Also ich fand das wahnsinnig heiß. Aber da gehst du ganz gemütlich einfach so so einer Art Bushäuschen, kannst deine Füße dann da fröhlich ins Wasser stellen, also äh, machst einen Deckel oben drauf und dann sitzt du da zehn Minuten und dann kannst du wieder weiter wandern.
0: Und wenn du deine Eier noch reinmachst, hast du noch was zum Snacken?
1: Das hat sich jetzt sehr seltsam angehört.
0: Ja, das, uh, sorry.
1: <lacht> nein, ich glaube aber nicht, dass du deine Eier zum Snacken daran reinsteckst. Oh Gott, lassen wir das. Das wird heute nichts mehr. <lacht>
0: uh, nein, also ich hatte tatsächlich mal die Gelegenheit, um, ähm, so Schwefeleier zu essen. Also jetzt nicht traditionell aus diesem Ort, sondern das war mal auf so einer Foodmesse. Vom Geschmack her ist es gewöhnungsbedürftig. Also, mh, ja, ich, ich weiß nicht so recht. Es, es, es hat eine interessante Note. Also, es schmeckt jetzt nicht so extrem. Ja, aber muss man halt selbst probieren. Es, man sollte es zumindest probieren. Es ist zwar halt was Besonderes, denke ich mal.
1: Das stimmt. Man sollte übrigens auch dazu sagen, für alle, die sich halt überlegen, dorthin zu reisen, ähm, einige Wanderwege sind immer noch gesperrt um mal weg von den Eiern zu kommen, da äh, immer noch die Gefahr besteht, dass Vulkangas freigesetzt wird, was äh, nicht unbedingt gerade sehr gut ist. Ähm, ja, aber ansonsten kann man wirklich jedem empfehlen, ruhig mal einen Abstecher dahin machen, es lohnt sich.
0: Definitiv, es hat ja. auch eine wahnsinnig coole Aussicht dort. Also wir haben da ja so ein Bildchen drin und ich habe es auch mal schon gegoogelt und so Videos dazu angeguckt. Es ist wirklich eine sehr interessante Gegend, mal was anderes halt als so. Kyoto und Tokio immer nur. Ja, ja ich gehabt. weiß jetzt nicht, ob ich so
2: ein Schwefelei wirklich probieren würde, aber... Die haben auch andere äh, Sachen, die man essen kann. <lacht> genau, einfach auch mal, ich habe auch einen Vulkan, ehrlich gesagt, noch nie wirklich äh, live aus der Nähe gesehen. Von daher wäre das wahrscheinlich auch schon spannend genug. Äh,
1: Nee, das kannst du da ja nicht.
0: Also du kommst nicht Ja, also ne? der für,
1: nee, nee, natürlich, kommst aber ich meine, der ist ja groß
2: nein. genug, dass man den schon, äh, naja schon vernünftig mehr oder weniger sehen kann, oder? Also ich nehme ja, an, dass ich da äh, wahrscheinlich näher an einem Vulkan dran wäre als bisher.
1: Von daher. Du kannst davon ausgehen. Jetzt, je nachdem, welche Vulkane du bisher hattest. Ähm, ja. Äh, null, also. Okay. Na gut, äh, weil wir aber gerade beim Essen sind und ich jetzt wirklich Hunger habe und jetzt kommt da. Gut, ich meine, äh, ich bin Vegetarier, deswegen habe ich jetzt gerade sehr viel Glück, aber äh, wir machen euch jetzt sehr hungrig, denn ein Yakitori-Restaurant in Kyoto hat den, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bip Gourmand Award von Michelin bekommen. Das, dabei handelt es sich aber nicht um einen Stern, äh, wie man das so kennt, ne? Juhu, hier Auszeichnung, bestes Restaurant ever und so weiter und so fort, sondern äh, dieser, äh, diese Auszeichnung gibt es dafür, weil dieses Restaurant ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis hat.
0: Na, sowas aber auch. Das hört man ja eher selten, dass es dafür Auszeichnungen gibt. Ähm. Ja, damit hätte ich
2: jetzt Michelin tatsächlich auch nicht so direkt verbunden, gedanklich. Aber finde ich eigentlich ganz cool, so dass es dann. Wahrscheinlich für so Leute wie uns, die eben nicht so viel Geld haben, dauert in irgendwelchen Sternerestaurants zu dinieren.
1: Nein, aber die Küche hat schon ein gewisses Niveau. Also als Beispiel ist alleine das Hühnchen, was dort verarbeitet wird. Das wird jeden Morgen frisch aus einem Bergdorf in der Nähe von Kyoto gekauft, die in einer entspannten und stressfreien Umgebung ähm, pestizidfreien Futter aufwachsen.
2: Okay, das klingt schon oh, super. Äh, ja, mit einer
1: feinen Textur und sehr schmackhaft. Äh, oder Das, das Futter der oder die Hühnchen, Hühnchen jetzt? Ich befürchte, es geht eigentlich um äh, das Hühnchen, ähm, das Futter, <lacht> ja, okay. Ähm, und auch das Salz, das ist halt ein Mix aus japanischem Meersalz und ein paar Steinsalzsorten, das halt sehr ausgewogen sein soll. Ähm, es war schon sehr lustig, die Pressemitteilung zu lesen, muss ich zugeben. Ähm, dazu kommt halt, dass das Ding auch eine sehr ausgewählte Getränkekarte hat äh, mit äh, allerlei ähm, Leckereien. Ja, und äh, 14-teiliges Menü kostet umgerechnet ca. 24 Euro pro Person. Oh,
0: das, das geht ist ja echt, noch echt gut. Ja. Es ist, es ist, Ich meine, es ist zwar nur Yakitori im Prinzip, also es sind ja nur Hähnchenspieße, aber wenn es so gut sein soll und man ein Getränk noch dazu bekommt, ich denke, das kann man sich mal gucken. Man
1: muss allerdings wirklich sehr viel Glück haben, denn äh, es passen gerade mal 20 Gäste da rein.
0: Oh ja, na gut. <lacht> ich sehe auch gerade,
2: die ähm, haben da nicht wirklich Tische einzelne, sondern das ist ähm, so eine Art Barrestaurant. Halt.
1: <lacht> Ist das in Yakitori-Restaurants normal? Ja, das
0: sind, das sind so typisch kleine japanische Restaurants. sind so, meistens auch oh, so traditionelle okay. Rahmen-Restaurants, haben meistens auch dann hm. nur die Tresen, da kriegst du hm. deine Schüssel hingestellt. Und dann naja, wobei Rahmen-Restaurants ja,
1: haben ja Rahmen Regel noch drei, ich vier... Ich
2: habe nur Yakitori bisher ähm, halt meist so in, in allgemeinen japanischen Restaurants gegessen. Ja, nee, nee, nee,
1: das, das ist was ganz anderes. Also Yakitori okay. ist halt wirklich, du sitzt am Tresen, kriegst dann, dann die Spieße, die da vor dir gegrillt werden und ähm, quatscht dann halt eben... T- je nachdem, wer gerade da ist. Es ist eine angenehme Applaus. Ich persönlich finde es ein bisschen zu verraucht für meinen Geschmack. Ich war mal in eins drin, mhm. fand ich jetzt nicht so toll. Okay, als Vegetarier sowieso eine blöde Idee. Äh, ja, es stinkt
0: halt sehr nach Fleisch, ne?
1: Der, der Geruch war mir in dem Moment eigentlich egal, aber ich fand ehrlich gesagt diesen, diesen, äh, das äh, von der Grillkohle, den Rauch, den fand ich sehr... Boah. Oh, okay. mhm. Ich
0: kann dazu. Aber trotz auch nicht allem
1: ähm, ist anscheinend sehr empfehlenswert und äh, der Preis ist okay. Sollte man vielleicht mal vorbeigucken. Ähm... Auch da wieder für Japan-Reisende, wir haben die Adresse in unserem Artikel, den wir euch verlinken und auch die offizielle Webseite natürlich. Schaut mal vorbei. Der Michelin hört sich äh, selten, ne?
0: Wobei, ähm, es scheint immer so ein bisschen der Irrglaube zu sein, dass Michelin-Sterne nur an Restaurants gehen, die jetzt super trischick sind. Ähm, Tatsächlich gehen Sterne auch an Restaurants, die nicht so hoch gestochen sind. Also es gibt durchaus auch Restaurants, die, Michelin, äh, ja, Restaurants, die Michelin-Stern haben, wo man als Normalmensch essen kann. Also ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, kürzlich auch ein Rahmen-Restaurant in Japan zwei. eins gekriegt hat. Oder zwei hm. sogar. Und ähm, das war halt auch noch in der Preisklasse, wo man sagen könnte, das ist vielleicht nicht etwas, was ich jeden Tag essen würde, aber... Trotzdem für mich noch machbar, also kein ja, die Restaurant in Frankreich, äh, wo ich erst meine Seele verkaufe. Nein, die sind beide gar nicht so teuer.
1: Das Problem ist eher, dass man jetzt stundenlang anstehen muss.
0: Ja, das ist immer das größte Problem. Sobald die da irgendwelche Auszeichnungen haben, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es keine Tische mehr für nächstes Jahr
1: gibt. Äh, ja, soweit ich weiß, eins, eins der Restaurants, die bieten keine Reservierung an und ähm, du stehst da Stunden und nur mal ranzukommen. Also für die Mittagspause ist es nicht geeignet. <lacht> ähm. Man kann sich das so ungefähr wie in Düsseldorf bei dem Rahmenrestaurant vorstellen, dann steht es da auch erstmal äh, mindestens zwei Stunden an.
2: Ja. Echt jetzt? Ja. Also. Ja. Die haben oh, da auch so bist... Sitzbänke draußen, dann kannst du dir schon mal die
0: Speisekarte anschauen. Mhm. Die sind äh, prop- dann
1: voll, die Dinger, das ist der Hammer.
0: Oh, das überrascht mich sehr, weil, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen nicht ist, weil mein, mein, mein Vater war kürzlich in Düsseldorf und der ist so ganz random auf so ein ziemlich beliebtes Restaurant gegangen. Also er hatte so das vorher gegoogelt und es war relativ leer. Also der der ist da reingegangen, hat gleich bestellt und alles bekommen. Wann war er
1: denn da am Wochenende?
0: Nein, mitten in der Woche.
1: Ähm, mittags? Das war
0: während einer Geschäftsreise. Ich, ich denke kurz, so um Nachmittags rum, denke ich jetzt mal. Ja,
1: dann ist es aber kein Wunder. Also es kommt halt auch mal
2: auf Tag und Zeit an.
1: Ja, also deswegen mittags, bin ich
2: jetzt gerade ganz überrascht. So, ich ich habe es
1: ein paar Mal mittags miterleben dürfen. Weil, ey, lass doch mal Raben essen gehen. Und äh, es wollte ja keiner auf die Warnung hören. Schönen Dank auch. Und äh, zwei Stunden später wollen wir vielleicht was anderes essen.
0: <lacht> wie wäre wie es wär's mit Armbrot äh, oder so?
1: Ja, so vielleicht jetzt ein Kaffee und einen Kuchen. Aber ähm, also ich muss jetzt sagen, ich bin auch tatsächlich in Düsseldorf noch nicht ein einziges Mal in diesem Restaurant drin gewesen, weil ich vorher mal aufgegeben habe. Ich weiß also nicht, wie es schmeckt. Aber es scheint wohl sehr gut zu sein. Und äh, das ist halt, hat in Japan ein Restaurant einen Stern, dann rennen sie ihnen da die Bude an. Das, da braucht man gar nicht versuchen, sich anzustellen.
0: Aber oh, das ist aber wirklich überall. Also, ich, ich habe da mal so Ich, ich Sch-
1: weiß nicht, wie es jetzt hier in Deutschland zum Beispiel ist. Keine Ahnung, damit beschäftige ich mich auch nicht, weil ähm, mhm. ich kriege das immer so mit, wenn hier in Deutschland ein Restaurant einen Stern gibt, dann ist das was, wo ich garantiert nicht hingehen würde. Ähm, aber äh, ja, also ich finde das in Japan schon teilweise echt heftig.
0: Tja, die Japaner wissen halt, dass gutes Essen, was Gutes ist. Und man dafür gerne mal anstehen kann.
1: Ja, da habe ich doch letztens einen Artikel in der Brigitte lesen dürfen. Bitte jetzt nicht lachen. Ich haben, sorry. Sie haben über, warum sind japanische Frauen so schlank? Und dann auch über das Essen, also wie in Japan gegessen wird. Der Mythos, der in Deutschland sich hält, ist wirklich sehr interessant. Äh, Nichts unterwegs essen, nur kleine Portionchen äh. und... Äh, Ne, ausgewogen äh, essen kein Alkohol und so weiter also ganz ah. ehrlich wenn der Redakteur oder die Redakteurin hätte mal nach Japan reisen müssen vorher. ich würde
0: gerade sagen irgendwo irgendwo wenn ich jetzt ganz leise bin kann ich eine Japanerin mit Glas äh, Bier in der Hand sehr laut lachen hören eine ich höre nur eine. Ich bin schwerhörig. <lacht> Wahrscheinlich sind es mehrere, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Nein, naja. ähm, äh, ähm. Ja, das ist, das ist sowieso ein schräges Vorurteil, dass japanische Frauen da so... Als wenn die nichts necken und die essen auch unterwegs und die essen auch irgendwas Abgepacktes aus dem Convenience. So. Ja, natürlich, die verbringen doch ihren ja. halben Tag im Büro. Ja, eben. Als wenn die da verhungern wollen.
1: Ja, aber wir wissen doch, wenn die deutschen Medien ankommen, dann kriegen wir teilweise sehr lustige Artikel.
0: Ja, ja. In der Tat, in diesem Fall. Also
1: nur so als Beispiel darüber, habe ich gestern gelacht, wusstet ihr eigentlich, dass Netflix für den Anime-Boom verantwortlich ist? Oh, oh nein. nein. Ja, es hat die Süddeutsche geschrieben. Oh, 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 Hm? oh. Ja, fand ich auch gut. Oh, oh Gott. Also ich dachte immer, dass MTV dran schuld wäre und solche Filme wie Akira und so weiter, aber ist ja egal.
2: Hallo, Ähm. Anime sind doch erst seit drei Jahren oder so beliebt, Micha.
1: Ja, stimmt, die Japaner konnten vorher nicht zeichnen. Also. Da war noch was. Habe ich, hab ich ja total ver- egal lassen. Das, das, um. Wir sollten mal eine Sondersendung mit einem Pressespiegel machen. Da können wir auch diese lustige Geschichte mit äh, Japaner-Lecken, sich gegenseitig die äh, Augen ausbringen. Oh, bitte nicht. Ich, oh. ich
0: kann jetzt schon so merken, wie mir langsam das Hirn so aus der Nase läuft. Das ist, glaube ich, auf Dauer für eine ganze Zeit nicht gesund für mich.
1: Ja, für dich vielleicht nicht, aber ich glaube, sehr amizant für unsere Gäste. Gut, egal, aber wir haben ja noch, äh, dass Kühe bemalt werden.
0: Genau, wir, wir können ja auch über was Positives reden, und zwar über Tierwohl, wenn wir schon darüber reden, dass man Tiere... Naja, äh, wollen wir jetzt genau reingehen. Und zwar, Forscher haben äh, japanische Forscher haben eine ganz interessante Entdeckung gemacht, und zwar, dass wenn man Kühe wie Zebras anmalt, es tatsächlich gut für ihre Gesundheit ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie die Farbe vielleicht irgendwas für eine straffere Haut sorgt oder was auch immer, ich sondern äh, diese weiß, also die haben schwarze Kühe mit weißer Farbe ba- bemalt, so wie Zebras. Und äh, diese weißen Streifen haben dafür gesorgt, dass weniger Insekten sich auf sie niedergelassen haben und tatsächlich auch äh, so weniger Insekten Insektenbissen kam. Man hat im Prinzip zwei, Te- äh, drei Testgruppen gehabt. Man hatte einmal Kühe, die halt ähm, nicht bemalt wurden. Dann hatte man weiße Kühe mit schwarzen Streifen dann hat man halt die schwarzen Kühe mit weißen Streifen. Und äh, ja, die Kühe ohne Farbe hatten so um die 129 Fliegenbisse und die Zebra-Kühe nur 55.
1: Ich habe da jetzt nur eine Frage. Wie zum Teufel sind die auf die Idee dazu gekommen?
0: Ähm, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Und zwar, es gibt in Afrika Ureinwohner, die sich schon sehr lange mit weißer Farbe bemalen um halt Stechmücken und so abzuhalten um sich gegen Krankheiten wie Malaria zu schützen. Wahrscheinlich kommt es daher, dass irgendein Japaner das mal gesehen hat und gesagt hat, hm, wenn das bei Menschen funktioniert, wird es bei Kühen wahrscheinlich auch funktionieren. Und es funktioniert tatsächlich, was natürlich vor allem die Landwirtschaft in Japan massiv freut. Spart mhm. nämlich eine Menge Geld, wenn man einfach nur seine Kühe anmalt oder ihnen, naja, man muss sie ja nicht gleich anmalen, man kann ja auch so einen Überwurf rüberschmeißen. Aber ich glaube, dann überhitzen sie vielleicht, oder? Ich wollte gerade sagen,
1: besonders im Sommer wahrscheinlich. Ja, im Sommer sollte
0: man das vielleicht nicht machen. Aber ich hatte zum Beispiel, äh, wir hatten da eine Leserin, Leserin, die hatte uns darauf hingewiesen, dass es das tatsächlich schon für Pferde äh, teilweise gibt. Dass man halt so einen Zebraüberzug hat und dass die dann halt auch äh, nicht gestochen werden. Wobei, wenn man einen Überzug hat, dann hindert das, glaube ich, allgemein irgendwie so Insekten daran. Ja, genau. äh, Da habe ich nicht ganz verstanden, aber naja.
2: Was ich mich halt gefragt habe, ist, warum?
0: Also mögen Fliegen keine Zebras, oder? Ach, das ist eine sehr interessante Frage. Also das wissen wohl die Forscher auch nicht so genau. Ähm, weil mich das auch interessiert hat, hatte ich so ein bisschen nachgeforscht. Und es scheint einfach zu sa- äh, der Fall zu sein, dass sie diese Farbkombination einfach nicht mögen. Also dass sie tatsächlich hm. äh, von diesen Tieren Abstand nehmen. Okay. Ich, ich weiß nicht, wieso, warum, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Wissenschaft Also, liebe Leute, hey. ver-
1: vergesst äh, Mückenspray und so weiter, bemalt euch weiß-schwarz und dann klappt das schon.
0: Ja, nein, ich, auch, ich wollte gerade sagen, das wird bei uns deutschen Mildschnitten europäern eher schwierig, weil... Wir halt naja, du
1: kannst halt ja schwarze Streifen draufmalen.
0: Nein, das funktioniert ja im Prinzip
1: nicht so gut. Aber du hast es dann auch... Na, ist ja egal. Äh, nein, nein,
0: nein, die haben es ja tatsächlich auch mit, mit, mit Kühen andersrum versucht und da hat sich die Zahl wirklich nur minimal verringert. Also von 129 sind die noch 111 runter. Also aber es jeder Mückenstich ein... weniger
1: ist schon ein, ein guter weniger Stich. <lacht> oh
0: ja, aber, aber <lacht> weißt es Du weißt du was? Du kannst rot. es ja gerne im nächsten Sommer ausprobieren. Dann kannst <lacht> du dich so mit Farbe einschmieren, dann machen wir ein Foto. Und dann ich kannst habe keine
1: ja... Mücken hier in meinem Büro.
0: Der Vorteil ja. ist,
1: dass ein paar Meter vor dem Fenster die Mülltonnen stehen und äh, die ziehen alles weg. <lacht> Plus die Tatsache, dass es das im dritten Stock ist, aber naja.
0: Äh, das, das würde bei uns keine Mücke abhalten. Ich wollte gerade sagen, dass... Mir klappt ja. das super.
1: Aber gut, ich meine, wenn es hilft, naja, warum nicht, dann äh, mach mal ein Zebra. Ach komm, das ist eine Kuh.
0: <lacht> Na, ähm, viele Bauern erwarten auch also davon dass, dass dieses Forschungsergebnis nicht nur bei Kühen hilft also besonders halt Schweinezüchter denken sich jetzt auch dass es eine gute Methode ist äh, Fliegen und Mücken abzuhalten weil falls wir uns zurückerinnern hatten besonders die Probleme äh, Bauern äh, in Aichi Probleme mit der Schweinepest in den letzten Monaten und die wussten halt auch nicht wie sie sich selbst am besten schutz- schützen sollen also von Klebefolie bis Zitronenscheiben in den Stellen haben die ja wirklich alles probiert mhm. Und sollte sich jetzt herausstellen, dass das tatsächlich auch bei anderen Tieren funktioniert, könnte das für diese Bauern eine sehr, sehr große Hilfe sein in der Zukunft, wenn es halt wieder zu diesem Ausbruch kommt.
2: Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant. Also ich bin mal gespannt, ob da nochmal so ein Update kommt. Gut, das wird ja jetzt erstmal eine Weile dauern. Also Forschungsprozesse sind ja immer langwierig. Aber ich finde das einfach mega lustig, dass das tatsächlich funktioniert <lacht> und niemand weiß so ganz genau, wieso, aber... Hauptsache es funktioniert, also manchmal liebe ich Wissenschaft.
0: Ja, das, ich freue mich, damit das vor, wenn so dieses Forschungsergebnis kommt, also wenn du ja Forschungen betreibst, im Rahmen von irgendwelchen Universitäten oder Zentren, musst du das ja auch vorstellen. Und dann stehst vor dem Vorgesetzten so, wir haben herausgefunden, wenn man Kühe wie Zebras anmalt, <lacht> hilft das gegen Mücken. Und der guckt dich dann an und denkt so, what? <lacht> wir
1: wissen ja, nicht wieso. Das, das Gesicht hätte ich gerne gesehen.
2: <lacht> Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, manchmal ist die Lösung Mhm. ganz einfach, ne?
0: Na, vor allem ist es was ganz Natürliches. Also ich ich frage mich, wie lange jetzt irgendwie Bauern oder allgemein Landwirte versucht haben, da eine Methode zu finden Mhm. und irgendwelche Ureinwohner machen das schon seit, weiß ich nicht, wie lange. Und ja, die Lösung ist eigentlich ganz simpel. Surprise.
1: Es muss halt nicht immer die große Technik sein, es gibt auch ganz einfache Lösungen.
0: Ja, ja. Ich, ich bin immer ganz glücklich, dass ich mit Mücken nicht so kämpfen muss im Sommer. Ich weiß nicht, die mögen mich einfach nicht. Ich bin so richtiger
2: Mückenmagnet. Oh, echt? Mhm. Und die verschwellen bei mir dann auch mal so
0: richtig an. Also ich reagiere da nicht äh. gut drauf. Nö. Aber ja, naja. Nicht. Vielleicht sollten wir dich dann mal mit Farbe anmalen. <lacht>
2: Aber ah, dann nein, müsste man, äh, also um, äh, damit das funktioniert, müsste man mich ja im Prinzip erst mit schwarzer Farbe anmalen und dann mit weißer. Also, weiß ich nicht, ich glaube, das wird zu viel Arbeit. <lacht> Nehme ich ein paar, lieber ein paar Mückenstiche in Kauf.
0: Aber vielleicht dazu, auch wenn das ein bisschen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auf Tiere auch zutrifft, aber. Ähm äh, bei Menschen ist es ja tatsächlich so, dass Mücken nach dem Geschmack und dem Geruch gehen hm. im Prinzip.
1: Das heißt, ja, toll, Leute, danke, jetzt hast du mich gerade total schlecht hingestellt, weil ich oben keine Mücken reinkommen. Äh. Ich,
0: ich hatte auch, also äh, ich habe bloß mal gehört, dass es tatsächlich eine Geschmackssache bei Mücken ist, dass halt Leute, die halt äh, anziehender sind, für die halt eher gestochen werden, als die es nicht sind. Nein, das ist tatsächlich, also ich gehöre zu so diesen Menschen, ich kann, ich kann mit offenen Fenstern im Sommer schlafen, Licht mhm. an und ich habe keinen einzigen Mückenstich. Und oh, ja, dann gibt es wahrscheinlich Leute wie dich, Kim, yeah. die nur so den Fuß rausstrecken müssen und alle Mücken sitzen schon drauf und ja. saugen dich leer. Vor allem, mein Frau, ist halt
2: das ist ein Typ, den interessiert, also der der hat, ist auch so praktisch vollkommen immun dagegen. Der kriegt nie Mückenstiche. Wenn wir zusammen schlafen, ich habe am nächsten Morgen zehn Mückenstiche und er keinen einzigen.
1: <lacht> naja. So, zum Schluss noch ein Thema, äh, das gerade in Japan besonders abgelegene Inseln äh, sehr beschäftigt. Und zwar gibt es in Japan äh, sogenannte Hochgeschwindigkeitsschiffe, also Jetfoil genannt, die das japanische Festland hier und da mit abgelegenen Inseln verbinden. Und das Problem ist, die Schiffe sind alt und schon weit über ihre geschätzte ähm, Betriebszeit hinaus. Ja, und das Problem ist, die Betreiber können sich keine neuen anschaffen, weil die Dinge einfach wahnsinnig teuer sind. Und nun befürchten viele Inseln, dass das zu einem dramatischen Bevölkerungsrückgang führen wird, wenn eine Fähre nicht mehr fahren kann. Weil man halt jeden Tag damit rechnen muss, dass das Ding auseinanderfällt. Äh, was dann auch natürlich zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen würde. Also im Prinzip, die Inseln würden aussterben.
2: Mehr oder weniger äh, zumindest.
1: Ja, mehr... Wenn ehm, du kein, ja. keine Verbindung mehr zum Festland hast, eine vernünftige. Ich meine, die Fähren sind schnell, aber trotzdem äh, brauchst du eine gewisse Zeit, äh, um wieder zum Festland äh, zu kommen. Und äh, mit normalen Schiff dauert das schon ganz schön lange.
2: Ja, Toshi, Also es ist halt echt ein Problem. Und deswegen fordern die Behörden halt von diesen Inseln, dass die japanische Regierung diese ja, Anschaffung von den neuen Schiffen eben finanziell unterstützt. Und das Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus hat dann jetzt eine Umfrage gestartet zur Lage dieser Jetfoils, um halt rauszufinden, ob es wirklich so schlecht um die Schiffe steht, wie eben alle sagen. Und, das ähm, erste
1: Mal übrigens in der Geschichte dieses Ministeriums. Sie haben vorher noch nie so nachgeforscht. Ah. Ähm, also es ist halt so, dass das äh, älteste Schiff mittlerweile 41 Jahre alt ist. Das ist die Tobi 7. Und ähm, die Betriebszeit wird halt auf äh, 35 Jahre geschätzt. Das ist schon weit über die Zeit. Und äh, von daher, ja, ganz große Probleme.
0: Äh, na, sieht man mal wieder, dass wenn man ein T- äh, ein, eine Sache lang genug ignoriert, sie nicht, sich nicht unbedingt von alleine löst.
1: Ja, nicht so wirklich.
0: <lacht> ähm, ja, vor allem, ich finde es eigentlich traurig, weil gerade diese Schiffe halt so wichtig sind für diese kleinen Inseln die davon halt wirklich abhängig sind, dass man jetzt einfach so erstmal so feststellt, oh ja, irgendwie haben wir da ja so ein kleines Problem. Vielleicht sollten wir uns darum mal kümmern. Mhm. Jetzt, wo es eigentlich schon im Prinzip zu spät ist. Ist mal wieder typisch. Ja, also
2: ich kann halt die Unternehmen aber verstehen, diese Jetfoils betreiben, weil die Passagierzahl halt in den letzten Jahren zurückgegangen ist und sie deswegen halt selber einfach nicht die finanzielle Kraft haben, um diese Schiffe neu anzuschaffen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann gehofft haben, dass die äh, Passagierzahl einfach wieder steigt, sodass sie halt mehr Geld einnehmen oder versucht haben zu sparen. Aber ja, also ich meine, natürlich das ist es jetzt ein bisschen spät, aber ähm, ich stelle mir das als Schiffbetreiber jetzt auch nicht einfach vor.
1: Nein, definitiv nicht.
2: Wäre vielleicht mal die Idee, den Tourismus in solchen Inseln zu fördern, statt immer nur in Tokio, Kyoto und Co.
1: Naja, aber wir wissen ja mittlerweile, dass die ländlichen Gebiete oder beziehungsweise abgelegenen Gebiete äh, allgemein nicht sehr gerne gefördert wird, weil man sich halt mehr eben auf diese starken äh, Gebiete konzentriert. Und ähm, naja, das, das führt halt zu immer mehr Problemen. Und der ländliche Teil von Japan ist ja eher am Aussterben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Na klar, ich meine, es gibt kaum Arbeit. Die meisten jungen Leute ziehen halt in die Stadt deswegen wird Tokio zum Beispiel auch immer größer und ähm, ja, die Älteren, die da bleiben, da haben wir dann das Problem mit dem Aussterben. Was sehr schade ist, weil mittlerweile auch sehr, also gerade für uns Europäer sehr schöne ähm, äh, Traditionen dadurch ja auch versiegen, ähm, da gab es, ich, ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt, aber ähm, es gibt ja eine Tradition in einigen Regionen, da werden kleine Kinder von Monstern erschreckt zu Neuer oder wann das war, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, mittlerweile wird diese Veranstaltung tatsächlich immer häufiger abgesagt, weil sie einfach partout keine Leute finden, äh, die halt eben die Kinder erschrecken, weil einfach keine mehr da sind.
2: Mhm. Und auch keine Kinder. Autsch. <lacht> <lacht> ja, also, ja, es
1: ist ein bisschen blöd. Man kann halt keinen erschrecken, wenn er nicht da ist. Ne?
2: Ich bin auch total dafür, dass Japan einfach diese ländlichen und abgelegenen Regionen mehr fördern sollte. Sowohl was den Tourismus angeht, als auch beispielsweise Infrastruktur. Wir hatten beispielsweise auch mal einen Artikel, ähm, dass es für Senioren, die nicht mehr Auto fahren können, eine Art Taxi-Service gibt, der sie dann halt zu Supermärkten, zum Arzt oder so fährt und dass das aber halt sehr selten ist, weil man halt kaum Personal dafür findet und so. Das ist halt auch. Ja, immer wir, wir so eine haben Sache. aber das gleiche.
1: Wir haben das gleiche Problem äh, auch teilweise in Deutschland und ja. ähm, da ist es halt auch so, dass gerade die Geschäfte wandern ja vor allen Dingen ab und dann hast ja. du dann halt. Ähm, also Gott sei Dank eigentlich fast immer findet sich wieder jemand, der einen ganz kleinen Tante Emma Laden aufmacht und der wird dann halt Rio und Angelpunkt. Das ist in Japan halt genauso. Da gibt es halt äh, mittlerweile eine Initiative von der Regierung, die halt eben genau solche Läden fördert, damit wenigstens noch irgendwie ein gesellschaftlicher Angelpunkt da ist. Und ähm, es ist halt so, dass es bei den Inseln aber verdammt schwierig wird, weil zum einen sind das teilweise sehr beliebte Touristenziele, äh, weil es ist auch immer ein Highlight, mit so einer Affäre durch die Gegend zu breddern, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass äh, ja Japan, also die Regierung, eigentlich überhaupt keine Rücksicht genau eben auf diese Region, die Eh am Aussterben sind, äh, legt und sie einfach im Prinzip verrotten lässt.
2: Ja, was ich total schade finde, denn Japan bietet ja wirklich so viele schöne Gegenden, die halt nicht ja. so überlaufen sind und eben etwas abgelegener. Also ja, aber, gerade auf den Inseln.
1: Aber da müssen wir auch mal ehrlich sein, die meisten Leute, die nach Japan reisen, also jedenfalls von unseren Lesern kriegen wir das ja immer sehr häufig mit, die wollen halt wirklich ins Getummel. Ja. Rein da und das äh, Anime miterleben, die ganze Kyoto, die Kultur miterleben und so weiter, da wird gar nicht so häufig dran gedacht, dass man vielleicht auch mal andere Ecken äh, besucht. Ähm, ich meine, ich kann es verstehen, weil man liest ja auch wirklich am meisten tatsächlich genau über äh, die großen Städte, weil Japan da ja unglaublich viel Energie äh, reinlegt, also ich habe jetzt zum Beispiel noch nie von einer etwas abgelegeneren Stadt eine Pressemitteilung bekommen, nee, aber über äh, Tokio und Kyoto kriegen wir ständig irgendwas, Mhm. ähm. Kann man eigentlich wirklich nur empfehlen, Leute, wenn ihr mal eine etwas andere Japanreise machen wollt, schaut euch einfach abgelegene Gebiete an. Erstens, die Menschen sind teilweise super freundlich und Japan hat unglaublich viel auch im ländlichen Bereich zu bieten, von der schönen Gegend jetzt mal abgesehen. Ähm, da gibt es immer was, was sich halt auch zu besuchen lohnt und was halt eben nicht so viel auf dem Schirm haben. Und der Vorteil ist, es ist nicht überlaufen. Das hm. ist ein gewaltiger Vorteil. Ja. Und ich, ich bin immer noch der Meinung, lieber. jeder, der nach Japan reist, sollte mal eine Bummelbahntour machen. Es lohnt sich. <lacht> Ja, ich weiß, ich schwärme jedes Mal davon, aber die war so toll. Ja,
2: oh, besonders nice. zur Herbst- oder Frühlingszeit bieten die ja häufig mm. auch so spezielle Sakura- oder Herbstlaubtouren an und so. Das ist schon ziemlich cool. Ja, oh, aber
1: ja. An die, auch an diesen Touren gar nicht mal teilnehmen, sondern wirklich selbst was unternehmen. Eine Route halt selbst planen. Hm. Man entdeckt unglaublich schöne Teile von Japan. Und Japan hat, wie gesagt, sehr viel zu bieten, fernab von der ganzen Technologie und den großen Städten. Also, ich oute mich mal, ich mag Tokio zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, Weil es einfach zu voll ist. Es ist egal, wo man ist. Das sind ja immer Leute. Wow. Tja, i-Menschen. Nein, i-viele Menschen. Kleiner, feiner naja, gut. <lacht> so, damit sind wir dann aber auch durch für heute. Oh ja. Ja, heute haben es ein bisschen schwer getan.
0: Aber dafür hat eine sehr interessante Mischung, würde ich mal sagen.
1: Ja, wir versuchen beim nächsten Mal mal wieder ein bisschen mehr Touristenthemen aufzunehmen. Mal sehen, ob wir es hinkriegen.
2: Genau, vielleicht generell ein paar mehr positive Themen, wenn das, äh, die Welt das dann zulässt. Und ich <lacht> verspreche euch immer Katzen. feierlich,
1: wir stellen eine Kasse für genau und und zwar auf.
2: Autsch. <lacht>
1: ja, das wird teuer für euch, ich weiß.
2: <lacht> da müssen wir bei dir, aber du Ihr könnt ja mal mitzählen. bitte. Bitte? Du musst dann aber auch für jedes äh zahlen, bitte. Ja,
1: ich weiß, aber ihr auch, von daher.
2: So Leute, das war's dann für diese Woche. Am Freitag kommt noch ein Special raus mit dem Autor Fritz Schumann. Der hat das Buch Japan 151 geschrieben und auch die passenden Fotos, die darin enthalten sind, geliefert. Außerdem ist er Japan-Korrespondent und dreht Filme über verschiedene Themen in Japan und der hat ganz viel Ahnung und ja, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören.
1: Ansonsten, wie immer, schaut vorbei auf ZumiKai. Wir haben immer, jeden Tag immer wieder neue schöne News. Und ansonsten, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.